0: Itse asiassa tulee mieleen yksikin henkilö, joka mm. sanoo mulle näin, että hei, että siitä on nyt viisi vuotta kun mä tein tän mm. ja nyt mulla on kaikki muuttunut, mm. mä itse asiassa, mä eronnut tässä välissä ja mulla on uusi työpaikka ja mulla on niinku kaikki niin uutta, että nyt mä haluaisin tehdä sen, miltä mä nyt näytän. Joo. Ja no, tulos oli samanlainen, kuin se oli ollut silloin viisi niin. vuotta sitten, niin. eli vaikka elämässä tapahtuu muutoksia, mm. niin silloin kun ne ei ole semmoisia traumaattisia, ihan niin kuin normaalin elämänmuutoksia, mm. niin vaikka ne henkilölle itselle tuntuu isolta ja ehkä tuntee itsensä jollain tavalla uudistuneeksi, mm. persoonallisuus on kuitenkin siellä se sama.
1: Tervetuloa Ilona Rauhala-podcastiin. Hilkkama ja Katajisto. Kiitos, että sä tulit keskustelemaan mun kanssa.
0: Tervehdys Ilona ja kiitos, että kutsuit mukava olla täällä. Joo. Sä oot
1: ää, valmentaja ja yrittäjä ja teet työtä johdon valmentamisen ja kehittämisen kanssa ja sitten autat myöskin monia valmentajia tekemään omaa työtänsä hyvin. Eli sä oot ollut tuomassa tätä tämmöistä työkalua kuin Workplace Big Five Suomeen ja
0: teet sen parissa paljon hyvää työtä. Joo, kiitos. Pitää paikkaansa ja tietenkin toivon, että teen hyvää työtä, että siihen pyritään. Ja meitä on paljon, jotka tekee sitä työtä yhdessä Workplace Big five äärellä. Joo. Kymmenen vuotta ollut yrittäjänä ja niistä kymmenestä vuodesta niin seitsemän vuotta niin, että on todellakin auttanut muita käyttämään hmm. Workplace Big Five.
1: Joo. Eli tullaan tässä keskustelussa ensinnäkin vähän puhumaan siitä, että mikä on Big Five. Sehän on tämmöinen psykologiassa tämmöinen persoonallisuuspiirre, piirre, tota, Malliksi, jäsen, malli. 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 Tullaan puhumaan siitä, mikä se on. Sitten tietysti, kun tämä Workplace Big Five on tavallaan tästä mallista tehty työkalu, niin tullaan puhumaan myöskin sit vähän siitä, mikä on niin kun, niin kun psykologisen testaamisen, mikä tekee testistä luotettavan, Joo. koska se on aina semmoinen, mikä ihmisiä kiinnostaa tässä vaiheessa, kun tehdään niin kun tyypittely, että mikä arvosilla on. Ja sitten haluan myöskin kuulla sitä, että mitkä on niin sun kokemuksen mukaan, kun sä teet paljon sen työkalun kanssa asioita, niin mitkä on semmoisia tärkeitä asioita, mitkä niin ihmisiä, ihmisiä, kun ne niin saa sen oman profiilinsa, niin mitkä on semmoisia ehkä tärkeitä asioita, että miten se auttaa heitä sit tekemään omaa työtänsä ja kehittämään itseensä. Niin tämmöisten teemojen äärellä. Pyöritään tänään. Kiva juttu, siis nämä on asioita, mistä voisi jutella pitkään ja aina ja kauan. Todellakin. Ja meillä on tässä nyt hyvä rauhallinen hetki, niin syvennytään niihin. Tosiaan, tässä on niinku tavallaan kaksi asiaa tää. Miten sä sanoisit sen, että mikä on Big Five ja mistä me puhutaan silloin, kun me puhutaan Big Fiveista?
0: Kun puhutaan Big Fiveista, niin puhutaan maailman tutkituimmasta ja hyväksytyimmästä mallista selittää persoonallisuuseroja. Mm. Eli tämä on sellainen malli, jota voisi kutsua, sitä voisi sanoa melkein, että se on persoonallisuuden avoin lähdekoodi. Eli se ei ole kenenkään omistama malli, vaan se on yhteisön tutkimukseen, empiriaan perustuva ja tuottama malli. Eli sillä on lähdetty tutkimaan ja kuvaamaan sitä, että kun kaikki hyväksyy sen, että ihmiset on erilaisia, hmm. niin miten päästä käsiksi siihen erilaisuuteen? Mikä, mitkä ovat ne asiat, jotka eniten ja parhaiten pystyy selittämään meidän erilaisuuttamme? Ja, ja sieltä on sitten muodostunut persoonallisuuden Big Five-malli. Eli on löydetty viisi piirrettä, joiden avulla pystytään selittämään suurin osa ihmisten välisistä persoonallisuuseroista. Mikään malli ei voi väittää selittävänsä ihan kaikkia eroja. Ja jos väittää, niin suhtautuisin skeptisesti. Mutta että suurin osa eroista niin pystytään kuvaamaan ja selittämään niiden viiden piirteen avulla.
1: Ja jos ajattelee sitä, että, kun, jos ajattelee, että tämä on niin avoin lähdekoodi, ja meilläkin silloin, kun olen lukenut psykologia, niin se on ollut aika niin tosi keskeinen, Joo. keskeinen asia, mitä ollaan niin opiskeltu, niin just tämä ajatus siitä, että kun on paljon erilaisia persoonallisuusteorioita ja psykologit ovat aina halunneet ymmärtää, että mikä on persoonallisuus. Niin miten, eikö tämä on jotenkin sillä tavalla, että eri persoonallisuustyypittelyistä ja malleista ja teorioista on sit pystytty löytämään, että jotenkin tämän tyyppisiä ryppäitä siellä kaikissa kuitenkin toistuu? Vai miten sä kuvaisit sitä, että missä kohtaa se sitten jotenkin syntyy? Tämä on nyt jotakin tämmöistä, mitä me, mistä me voidaan olla samaa mieltä.
0: Joo, eli tämä, tämä Big Five-malli niin se perustuu siihen, että on siis lähdetty ihan keräämään sitä, että miten näitä eroja kuvaillaan. Mm-hmm. Eli ihan, ihan sanoja ja kuvauksia, että miten tämä henkilö on, minkälainen hän on ja minkälainen tämä on. Ja sitä, keräämistä, sitä niin kuvailujen keräämistä, niin sitä on psykologit ympäri maailmaa tehneet siis vuosikymmenten niin, ajan. Niin. Ja, ja mikä sitten toisen mahdollisuuden tämän tämmöisen yhteisen mallin luomiseen oli se, että, että tuli tietokoneet, joiden avulla pystytään niin kuin syöttämään tämä data mm. sisälle ja, ja ajamaan sieltä faktorianalyysiä ja tutkimaan sitä, että, että, että mitä me ymmärretään tästä datasta, jonka on niin kuin ympäri maailmaa mm. kerätty ihmisistä. Ja, ja sitä kautta se on sitten muodostunut. Eli metatutkimuksen mm. kautta mm. ja 80-luvulla Costa McRae on keskeiset nimet siinä, että on sitten viety yhdessä tätä konsensusta sen ympärille, että kun nyt sitten katsotaan metatutkimuksen kautta sitä, mitä me ymmärrämme persoonallisuuseroista, niin sieltä niin kuin kiteytyy nämä viisi aluetta, jotka, jotka uudestaan ja uudestaan toistuu. Mennään
1: niihin alueisiin. Tuossa kun tuli tämä termi metatutkimus, niin sehän on... Itse asiassa just psykologiassahan paljon ollaan kiinnostuneita siitä, että onko jostakin tehty metatutkimusta Joo. vai onko siitä vasta tehty tutkimusta. Joo. Eli ajatus siitä, että kun paljon esimerkiksi lehdistäkin luetaan, että jotain asiaa on nyt tutkittu, Joo. niin meillä psykologiassahan ajatellaan, että se ei sinänsä vielä kerro, että, se olisi niin kuin vaikka, että sitä voitaisiin pitää niin kuin yleisesti hyväksyttävänä tietona, Joo. vaan että se on vasta asia, jota on tutkittu. Joo. Mutta et sitten, että jotakin asiaa ruvetaan pitämään ikään kuin yleisesti hyväksyttävänä tietona, niin puhutaan, että siitä pitää olla jo paljon metatutkimusta. Niin miten sä itse, itse asiassa suomentaisit sen, että mitä tarkoitetaan, kun puhutaan metatutkimuksesta?
0: Joo, siis se on aika yksinkertaisesti tarkoitetaan sitä, että on usea eri tutkijataho, mm. joka on tutkinut mm. sitä asiaa ja päätynyt sitten tietynlaisiin tuloksiin. Ja kun niitä tuloksia sitten tarkastellaan, mm. niin löytyykö sieltä yhteisiä Ää, nimittäjiä niistä tuloksista. Ja, ja Tämä five malli perustuu siihen, eli paljon erilaista tutkimusta persoonallisuuteen liittyen Joo. ja mitä sieltä löydetään, niin sieltä löydetään näitä, m, nämä viisi piirrettä. Eli, eli se perustuu siihen, että ei ole vain yksi tutkija, joka Joo. ajattelee löytäneensä jotain, Just vaan näin. että siellä täytyy olla iso joukko tutkijoita ja tutkimusta, Joo. jotka ovat löytäneet niitä asioita. Ja se, mikä on mielenkiintoista Big Five-mallissa, on se, että se ei riitä tai siis se ei ole pysähtynyt tavallaan siihen, että se on kerran luotu, että tämmöinen tämä Big Five-malli on. Vaan sitä tutkijat tälläkin hetkellä, kun me istumme tässä, niin sitä testataan. Pitääkö tämä viiden piirteen malli edelleen paikkansa vai pitäisikö sinne lisätä kuudes? Eli se on elävä malli ja se tekee siitä kiehtovaa.
1: Joo, se tekee siitä todella kiehtovaa. Niin mennään näihin varmasti... Monia kiinnostaa se, että mitkä nämä on nämä viisi piirrettä, mitä nyt tässä, mitkä on hyväksytty tähän Big Fiveiin. Joo. Mitkä, mullakin on niin tässä ja nythän tässä on niin se, että on tavallaan tietyt termit, mitä ehkä yleisesti tutkijat käyttää ja sitten on tietyt termit, mitä te käytette tässä teidän työkalussa. Vai joo. onko nämä niin yhtenäväksi? Mennään niihin
0: piirteisiin. Joo, mä mielellään puhun niistä itse asiassa niin niillä nimillä, mitä tuossa joo. Workplace Big Fiveissa joo. käytetään, koska se on semmoista kielta, joka helpommin avautuu niin sanotusti tavalliselle käyttäjälle ja henkilölle, eli mitä tämä tarkoittaa. Mm. Eli ä, kirjainlyhenteillä nämä piirteet, niin ne on NEOA ja C. Ja se on se Big Five-malli. Mm. Mm. Ja meni mihin päin tahansa maailmaa ja, ja kuvasipa niitä millä tahansa kielellä, niin Tutkijat ja asiaan vihkiytyneet tietäisivät, että kun puhutaan n mitä sillä tarkoitetaan ja niin edelleen. Ja sehän tulee itsensä vähän negatiiviselta
1: kuulostavastikin termistö kuin neuroottisuus, Joo, eli se eli tulee ja...
0: siellä Big Five-mallissa siitä. Joo,
1: ja sitten se, siksi se, että teidän työkalussa ei puhuta neuroottisuudesta, Joo. koska... Mu- se antaa ehkä usein väärää kuvaa siitä, että, ikään kuin, että se neuroottisuus olisi vain niin huono asia. Joo, kun tai se ei niin ole. Näin, niin se ja. on tosi hyvä, että teidän työkaluste, ette käytä sitä termiä, koska monet kokee sen kauhean negatiivisena terminä. Joo,
0: Joo ja täytyisi olla niin hyvin asiaan vihkiytynyt niin, ja niin? tutkia ja mm. perillä siinä, mm. että ymmärtäisi sen, että mitä sillä mm. neuroottisuudella tarkoitetaan. Mm. Meidän työkalussa, joka siis on se Workplace Big mm. Five, niin siinä puhutaan reagointiherkkyydestä. Mm. Joka on heti niin kuin jotenkin kauhean ymmärrettävä
1: termi. Joo. joo, joo.
0: Eli millä lailla on sitten ne omat tuntosarvet ulkona kaiken sen suhteen, että mitä ympärillä tapahtuu, oma stressaantuvuus, kynnys toki liittyy mm. siihen ja, ja, ja niin edelleen. Mutta että, että, se, että on tärkeää avata niitä termejä ja kuvauksia mm. sillä tavalla, että niistä saa kiinni.
1: Ja eikö tähän reagointiherkkyyteen tavallaan myöskin liity esimerkiksi se, että jos on stressiä, että kuinka helposti niistä tulee, niin kuin kuinka helposti kokee sitä myöskin ihan fysiologisesti tai fyysisesti?
0: Joo, eli, eli näinhän se on, että kun puhutaan persoonallisuudesta, niin, niin on, on hyvä ensinnäkin pysähtyä miettimään, että mistä se meille tulee, mm. mikä sen takana on. Mm. Eli, eli persoonallisuus on kohtuullisen pysyvää meissä mm. ja sen ymmärtää sitä kautta, että kun miettii, että mitä me tiedämme siitä, että mistä se tulee. Mm. Se tulee kaksostutkimuksiin perustuen, niin tiedetään, että 50 plus prosenttisesti persoonallisuus tulee meille geenistä.
1: Eli,
0: eli voi sanoa, että se on biologiaa. Mm-hmm. Ja, ja se, miten se vaikuttaa meillä juurikin, niin kuin puhut meidän hermojärjestelmässä mm. ja muualla, niin se vaikuttaa sitten meidän persoonallisuuspiirteisiimme. Eli, eli millä mm. tavalla virittäydymme erilaisiin asioihin, miten herkät meidän reseptorimme on tiettyjen asioiden suhteen, niin se on siellä taustalla. Se on
1: siellä taustalla. Jos ajattelee vielä tätä reagointiherkkyyttä, niin eikö tämä myöskin asia, joka aika helposti näkyy jo vanvoissa. On, <laughs> joo.
0: Siis tämä on niinku semmoinen mielenkiintoinen, jota mä yleensä aina kun puhun äh, ihmisten kanssa näistä mm. ja, ja, ja valmennan muita, niin tapaan kysyä, että jos jollakulla on lapsia. Niin. Ä, mulla on kolme lasta ja oh. mä tiedän, että kun mä mietin heitä vauvoina, niin. minkälaisia he on olleet, niin. Niin, niin heissä on ihan selkeästi näkynyt juurikin reagointiherkkyyden suhteen eroja jo vauvoina, mm. jotka näkyy nyt sitten, kun he ovat, voi sanoa, aikuisuuden kynnyksellä. Niin, niin näkyy samanlaista. Niin kirehtä. se on ihana
1: jotenkin Joo. ja mullekin tulee mieleen ihan sama. Mulla on, mulla on kaksi poikaa, jotka on ollut tämän reagointiherkkyyden Kannalta kauhean, kauhean erilaisia. Se on jotenkin jo heti siinä, että kuinka, kuinka herkästi se vauva niin kun sitten sitä nälkää ja tarpeita niin ilmaisee versus sitten, että kuinka niin ehkä tyytyväinen hän on sit vaan siihen, että vaikka ympäristössä tapahtuu, niin hän säilyttää sellaisen tyytyväisyyden. Joo,
0: millä tavalla reagoi kaikki? Tavallaan on no. vähän niin huolestunut siitä, mm. mitä ympäristössä tapahtuu. Joo. Eli, eli risahdukset ja rasahdukset. Niin vanhemmat poistuvat huoneesta, niin miten herkästi herää siihen ja muuta. Se on mielenkiintoista miettiä ihan sieltä lähtien. Tokihan siis ei ei voi ajatella näin, että me olemme sellaisia kuin mitä olemme aikuisina heti vauvasta lähtien. Sieltä tulee meille se vahva pohja siihen ja sen jälkeen mitä tapahtuu meille ympäristössä kasvaessamme ja aikuistuessamme, niin se toki sitten muokkaa.
1: Niin mä ajattelin, että tätä reagointiherkkyyttä sitten, tai mulla on niin itse, kun mäkin käytän tätä työkalua, ja toki on, on käyttänyt sitä niin kuin jo pitkään, niin sitten on kuitenkin myöskin semmoista, että siihen ei saa sekoittaa sit sitä esimerkiksi, että, että meillä on myöskin paljon traumaperäistä stressaantuneisuutta Joo. tai sitten sitä, että meidän elämän olosuhteet on ollut kauhean stressaantuneet, joka on sitten saattanut kehittää meissä sitä, että, että hermot on kireellä tyyppisesti, niin se ei sitten aina välttämättä ole pelkästään tätä biologista äh, piirrettä.
0: Joo, ja se, että, että tämmöset, niin kun, onko kyse pitkäkestoisesta mm. asiasta vai mm. semmosesta, joka vaikuttaa meihin mm. hetkellisesti. Mm. Mä tiedän esimerkiksi itse omasta kokemuksesta, että kun mä sairastin neuroborreliosiin, niin se vaikutti mulle siihen, että millä tavalla mä yhtäkkiä ihan eri tavalla reagoin erilaisiin asioihin. Joo. Joku olisi voinut minua katsoessa, niin olisi voinut hyvinkin ajatella, että hän on niin kuin hyvin reagointi, herkkä henkilö. Joo mitä mä todellisuudessa sitten en ole persoonallisuudeltani. Joo. Ja se kesti sen aikansa, minkä se kesti. Eli se oli tila, joo. mutta se ei, ollut, se ei ollut osa minun persoonallisuuttani, eikä se muuttunut siitä pysyvästi.
1: Joo, joo. Jo. Ja toi on tosi mielenkiintoinen. Ja, tota, mulla itelläni tota, tuossa, niin mulla nousee intensiivisyys tosi korkealle. Joo. Eli, eli sit se ei välttämättä, mä, aikoinaan kun mä tein tonni niin, Mä olisin olettanut, että mulla olisi ollut niinku reagointiherkkyys korkeammalla, koska mä oon aika tämmöinen, ja tulee raitteeni erityisherkäksi. Mutta sitten tämän perusteella se ei ollut kuitenkaan sen puolen välin yli. Mutta sitten se intensiivisyys on korkea. Eli tavallaan, sit, tavallaan se, että sit kun reagoi, Joo. niin se on aika selvä, ettei se niin kuin, niin kuin jää keneltäkään huomaamatta, että nyt tässä henkilö reagoi. Joo, ja
0: tuo on niin kuin hyvä pointti, mm. jonka sä tuot esille, koska kaikki reagointiherkät mm. eivät tule samalla tavalla niin. reagointiherkkiä. Eli tässä ala, teidän
1: työkalussakin on siellä on aina näitä alakohtia, sitten, että sit sitä katsotaan, että jos me käytämme reagointiherkkyyttä,
0: niin millä hän on reagointiherkkiä. Joo. Joo, millä tavalla reagointiherkkiä millä tavalla vakaa. Eli siellä todellakin se, että pilkotaan joka ikinen näistä viidestä alueesta, muuten Joo. ei vain reagointiherkkyys, vaan Joo. kaikki Joo. alueet, niin niitä tarkastellaan vielä tarkemmin ja ymmärretään se, että todellakin näin, että, mm. että ihmiset ovat vielä siinä reagointiherkkyydessäänkin erilaisia. Tuo Joo. oli hyvä esimerkki, jonka otit esille. Että tavallaan, niin kuin jos kuulin sinua oikein, Joo. niin sinä tunnistat sieltä sen, että, että sinun kynnys reagoida, on korkeammalla, mm-hmm. kunkin kenties olla kyllä hyvin reagointiherkällä. Eli kestää aikansa ennen kuin reagoit, mutta sitten kun reagoit, niin reagoit tunteella vahvasti. Joo, joo se tulee semmoisena piikkimäisellä. Joo. Joo. Mutta
1: se myös laskee hyvin nopeasti. Ja tavallaan sitten kun mulla on se, se, mikä laskee sitä kokonaisuutta, siellä on toinen tämmöinen ulottuvuus kuin tämä palautumis aika, Joo. niin se on mulla niin kuin tosi lyhyt se palautumisaika. Joo. Eli se tarkoittaa, että se nousee nopeasti ja se laskee, ja sitten mä niin kuin ikään kuin puuttaan resetoinnittelin nopeasti, ja sitten taas mennään seuraava asia. Versus sit se, että jos se palautumisaika on pitkä, eks, niin, niin semmonen voi olla sit hyvin erityyppinen ihminen.
0: Joo, ehdottomasti. Ja tiedätkö, tuo on niin ihana yhdistelmä, jonka nostat mm. siinä esille, mm. koska se saattaa olla ympäristölle vähän hämmentävä. Niin? On, joo. Että et tulee, niin et ei, 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 niin tulee tohahdus ja, ja sitten se meneekin ohi. Ja, ja jos siinä omassa lähiympäristössä sitä tohahdusta kokemassa joo. onkin henkilö, joka on myös reagointiherkkä eikä palaudukaan niistä asioista yhtä tavalla, samalla tavalla Just nopeasti kuin sinä, joo. Niin, niin ihan se tilanne saattaa jäädä hänelle päälle. Kyllä, kyllä. Pidemmäksi aikaa kuin sinulle. Joo,
1: just näin. Ja, ja näähän niin ihmisten välis, väleissä eikö niin kauhean niin kuin herkkä nyanssisiä, että mitä siinä tapahtuu ja sitten myöskin se, että miten se, miten se niin kuin korjaaminen vaikkapa joo, tapahtuu ja joo. näin poispäin. Mutta meillä on kaikilla varmaan niin kuin kokemuksia omista perusperheistä ja nykyisistä perheistä, että
0: ne ei mene niin kuin ihmisillä samanaikaisesti. Joo, ja, joo, ja se, että... Ymmärtäisi, siis Yksi niin kuin, tärkeä asia, mitä tämmöisten asioiden pohtiminen mm. ja, ja mittaaminenkin, mm. kuvaaminen näiden työkalujen avulla, niin mitä se auttaa, on ensinnäkin ymmärtää itseään paremmin, ymmärtää mistä sitä tulee sitä mm. tietynlaista tapaa reagoida. Mm. Mutta sitten siihen yhtä tärkeänä se, että ymmärtää sen, miten erilaisia niin, niin. Mu, niin muut ihmiset voivat olla sen niin. saman asian suhteen. Joka sitten omassa käyttäytymisessä voi ottaa sitä huomioon. Eli yksi sellainen tärkeä asia, mikä muistaa, kun puhuu persoonallisuudesta, mm. on se, että persoonallisuus ja toiminta on kaksi eri asiaa. Joo. Onko ne linkissä? Niin kyllä. Joo. Varsinkin, jos ajatellaan siitä, että, sitä, että usein äh, stressitilanteissa niin ihmiset tuppaavat käyttäytymään sillä tavalla, mikä heille on se kaikista luontaisin. eli persoonansa mukaisesti. Elikkä koska... Ja niin, että siinä
1: on kysymys siitä, että kun stressi, stressitilanteessa meidän kyky säädellä omaa toimintaa heikkenee, Joo, niin sit sieltä tulee se, se selkärankajuttu. Ja sitten taas kun me ei olla stressaantuneita, niin me pystytään paremmin säätelemään vähän niin kuin tilanteen mukaan. Joo, ja Joo.
0: nyt en malta olla kytkemättä mm, niin. tähän sitä ajatusta tunneälykkäästä niin. toiminnasta, Joo. joka on sitä, että pystyy huomaamaan, mitä tapahtuu itsessä, Joo. mitä tapahtuu toisissa ja siihenhän persoonallisuuden... Ja oman, oman, oman persoonallisuuden ymmärtäminen on ihan avainasti Niin
1: on, on, on. Tunneälykkyys ja sitten nykyään puhutaan myös paljon niin kuin mielentämisestä ja mentalisaatiosta, Joo. jos me tehtiin itse asiassa hyvä podcastikin tuon Salon Saaran kanssa, eli tavallaan, että vielä niin kuin laajemmin kaikkea, että mitä niin kuin itse kunkin mielessä tapahtuu, mutta ne on niin kuin niitä, ke- mitä voi kehittyä, mitkä kehittyy. Joo, hei, tuo täytyykin kuunnaa. Joo, Kiitos laitetaan se tuossa. No sitten se seuraava ominaisuus on E,
0: eli ekstroversio. Joo. Niin, miten sä puhuisit siitä? Ekstroversio on mielenkiintoinen sen takia, että se on petollisen helppo. Mm. Ähm, extrovertit, introvertit, niin ne on semmoisia sanoja, joita oikeastaan niin on ihan totuttu käyttämään osana arkikieltä. Niin. Ja, ja tähän helppouteen liittyy usein se, että se ymmärretään liian pinnallisesti. Eli ymmärretään usein ehkä sellaisena, miten puhelijaana miten niin puheliaana ja sosiaali, sosiaalisena joku näyttäytyy. Ä, mutta se sisältää paljon muutakin. Koska siinä voi olla se, että joku voi olla vaan kauhean oppinut myöskin Joo. olemaan
1: sosiaali- Esi- Kyllä, Mä taas sanon itsestäni, että Joo. mä opin aika pienenä niin kuin sen. Ja mä, mä, Ymmärsin vasta sen, että mä itse asiassa oon aika tuolla keskivaiheella. Et en mä ole ääri mutta mä saatan näyttäytyä semmosena.
0: Joo, ja tuo keskivaihe muuten tuossa... Ambivertti. Ää, ambivertti. Niin. Siis on... se on
1: hyvä. Mä rakastan sitä termiä. Joo. Niin, niin monet mun mielestä on niin saanut kauheasti ymmärrystä itsensä, kun onkin tajunnut, että ne on ambiverte eli näiden keskeltä.
0: Joo, tiedätkö, tuo on juuri mm. munkin kokemus, että mm. on, on niin kuin... Monia, jotka on tämän työkalun ääressä, koska tämähän nimittäin tarkastelee näitä piirteitä jatkumona, eli tämä ottaa kaikki piirteen vahvuudet huomioon. Se ei leimaa, että olet joko sitä tai olet Tätä, mm. vaan se kertoo, että kuinka vahvasti tämä piirre on sinulla läsnä.
1: Ja mm. niin, vahvuus voi olla myöskin sitä, että kuinka ikään kuin johdonmukaisesti joku henkilö on jotain, että hän on aina tätä. Se on vielä niin, yksi, niin, yksi niin, lisä, niin, niin, niin.
0: näkökulma siihen, joka tulee tuossa mukana, ja Joo. se on tosi tärkeää myös. Joo. Eli se on ihan osa sitä omaa persoonallisuutta sitten, että mitenkä, mä tapaan puhua joustavuudesta, miten joustava tietyn äh, piirteen osalta on. Joo. Eli minulle itselle se avautui semmoisen kuminauha-ajattelun kautta. Että jos oma persoonallisuuden semmoinen on jossain kohdassa skaalaa, niin, niin kuinka paljon se oma perusmuodi helposti siitä venyy? Onko se joo. oma kuminauha hyvin pikkunen mm. vai onko se hyvin iso kuminauha? Joo, se on hyvä niin, verta. On joo, tähden, niin joo. Se, se on niin kuin yksi osa sitä, että millä tavalla me olemme erilaisia. Eli jälleen kerran hyvä pointti, jonka nostat esille. Eli nyt kun sanot, että hmm. olet ambiverti, niin, niin joku toinen ambiverti saattaa olla vielä eri tavalla ambiverti kuin sinä, Joo. riippuen siitä, että miten vahvana se semmoinen piirtein joustavuus on läsnä. Hänellä. Joo, joo. Toi on hyvä, koska se
1: voi olla niin kuin,
0: ja mä huomaan, että esimerkiksi se
1: voi o- olla enemmän sitä, että mä oon niin kuin selkeästi välillä kauhean ekstrovertti, ja sitten mä välillä joo. kauhean introvertti. Joo. Ja sitten toisella se saattaa olla, eikö niin, että että, että se käyttäytyminen on niin kuin useammin vähän niin kuin sieltä keskivaiheella. Joo, joo. joo. Ja,
0: ja tässä on, äh, niin kuin näin, tähän kun pohtii näitä, niin on hyvä miettiä sitä, että mikä tuottaa itselle energia mm. ja mikä sitä kuluttaa.
1: Joo, toi Eli, on niin hyvin sanottu. Niin. Että toiset kokee ihmiset kuluttavina Joo. ja toiset taas energisoituu aivan valtavasti. Joo. Joo. Ja,
0: ja sitten, jos mietitään ambiverttiä, niin ambivertti välillä energisoituu mm. sopivasta määrästä Joo. sitä sosiaalista stimulusta siinä ympärillä. Mutta hän tarvitsee myös sen oman rauhan. Niin, niin. Eli se balanssi siinä. Ja, ja kun taas sitten hyvin äm, ääri eksovertti henkilö. Niin kuin tulee mieleen yksi, jota tapaan esimerkkinä käyttää. Se oli minusta niin ihana, kun hän, hän oli, hänellä oli kaikki nämä ekstroversion alapiirteet, joita muuten ä, tuossa on kuusi. Eli sitä tarkastellaan hy- hyvin, niin kuin vilkotaan erilaisiin osiin. Niin hän oli kaikilla niillä kuudella alueella hyvin ääri ja hän kuvaski sitä niin, että, juu, että jos hän tulee kotiin ja niin talo on tyhjä, mm. Ihan niin lähtee stokkalle. Ihan vaan sen <lacht> niin, takia, että on niin. Niin ihmisiä joo, ympärillä. Eli siihen ekstroversioon liittyy se, että miten paljon me saamme energiaa siitä, Oikeastaan ihan vain siitä, mitä ihmisistä tuottuu, kun he ovat aivan, lähellä. Aivan,
1: aivan. Eli sen
0: ei edes tarvitse olla tämmöistä niinku vuorovaikuttamista, mm, mm. vaan sitä, että he ovat siinä mm, ja tulee sitä mm. ihmisen energiaa. Mm.
1: Joo, se on mielenkiintoista, koska esimerkiksi mä muistan itse opiskeluaikana, että minulla oli hyvin vaikea keskittyä kotona yksin hiljaisuudessa lukemaan. Mutta sitten kun menin vaikka kahvilaan tai lukusaliin ja siellä oli vaan niitä muita ihmisiä, niin mun keskittymiskyky parani. Ja tämähän on esimerkiksi yksi.
0: On. Ja tuosta tulee mieleen ja. mun oma tytär. Mm joka äh, usein tuo, niin kuin mitä hänellä onkaan opiskeltavana, niin hän tuo sen sinne keittiön pöydän ääreen, Just kun näin. mä oon siinä tekemässä jotain keittiössä. Ja puhuu niitä ääneen. Ja vaikka Joo. ei hän tarvitse sinänsä minulta siihen mitään, mutta se riittää, että Joo. mä oon siinä läsnä, ja hän niin kuin ikään kuin yhdessä opiskelee.
1: Joo, tuo on, on tosi hyvä esimerkki. Ja sitten se kolmas äh, ulottuvuus on O, jota tässä kutsutaan uutuus. Joo,
0: Kerropa siitä. Joo, se on, se on mielenkiintoinen. Että siinä, äm, siinä tarkastellaan sitä, että mikä on henkilön luontainen orientoituminen kaikkeen uuteen, olemassa olevaan ja uuteen mahdolliseen ä, versus sitten siihen, mikä on tässä ja nyt. Eli siellä puhutaan ääripäissä, puhutaan säilyttäjistä ja puhutaan uudistajista mm. ja sitten siellä keskellä, kun puhuttiin siitä, että tunnistaa myös keskialueet, niin siellä puhutaan maltillisista uudistajista. Mm. Eli tämmöiset jalat maassa, tyyliset uudistajat. Joo. Ja, ja tämä on semmoinen, jota soisin, että, että tiimeissä otettaisiin aktiivisesti keskusteluun ja huomioon, että millä tavalla orientoituneita olemme. Joo. Koska mun oma kokemus on ainakin se, että, että jos olemme hyvin erilaisia tämän piirteen osalta työyhteisössä, mm. yhdessä mm. toimiessamme, ilman että olemme tiedostaneet sitä, mm. niin se saattaa johtaa ä, turhautumiseen, to, toinen, toisensa niin puoli niin väärin toisi. ymmärtämiseen. Joo. Joo. Et siinä on tä,
1: ja tämä on, on siinä mielessä, niin kun mä, mä, kans, mä, mä komppaan sinua että kun tekee ryhmien ja johtoryhmien, tai, ja uran aikana tehnyt paljon erilaisten ryhmien kanssa työtä, niin... niin Toi, että sen turhauttaa, koska just jotenkin se, että nykyaikahan tietysti kauheasti suosii uudistamista. Niin joka paikassa puhutaan mm. se, että pitää olla uudista mm. ja pitää olla sitä. Mutta sehän on itse asiassa kauhean vaarallista, jos kaikki olisi uudista. Ja niin, siis sehän, se, se on kaupallinen tilanne, Joo, <laughs> että, että kaikki vain uudistaisi. Että se, se, että me säilytetään sitä, mikä on hyviä, mikä on toimii, niin se on niin kuin maailmanjärjestyksen kannalta ihan äärimmäisen tärkeä asia. Oh.
0: Ja, ja sen, niin aina se... Kriittinen kysymys. Jälleen kerran, jos puhutaan siitä, että mikä antaa energiaa, niin hyvin vahvasti uutuushakuiset henkilöt, niin heillähän tulee ihan niin kuin todellakin energiaa ja stimulusta siitä, että saadaan ajatella uudella tavalla ja Joo. tehdä uusia asioita. Mutta onko se aina järkevää? Mm. Niin, niin se on se yksi kysymys, joka on hyvä myös ottaa käsittelyyn. Niin. Eli saattaa olla, että kollega, joka ei ole yhtä vahvasti mm. uuteen orientoituva, niin häneltä tulee... Ne, ne hyvät kysymykset siihen Joo. liittyen, että miksi Joo. ja mitä tämä tarkoittaa nyt tämän ja tämän olemassa olevan asian kohdalla. Ja mä tapaan aina työyhteisöissä puhuessani ja muita valmentajia valmentaessani mm. näiden asioiden kohdalla, niin tapaan sanoa, että on, on väärin ja virhe ymmärtää säilyttäjätyyliset henkilöt automaattisesti muutosvastarintaisesti. Niin, siis...
1: Sitä, sitähän leimotaan varsin. Mä inhoan tuota sanaa. Mä inhoan sanaa muutosvastarin tai koska tota, sehän on hirveän tärkeää, että me vastustetaan tai ollaan kriittisiä. Että jos me oltaisiin vaan, että joku keksii sanoa, että mennäänpä tuonne suuntaan ja sitten me vaan kaikki saman tien mennäisiin, niin sehän niin kuin sopulilauma menee yhdessä mereen.
0: Joo, siis muutoskriittisyys mm. on, on se, miksi mä kutsuisin mm. sitä. Ja, ja totta kai se riippuu sitten myös yksilöstä, että miten hän käyttää. Eikö niin, koko ajan hän... Kyse on myös siitä, että millä tavalla ihminen itse käyttää niitä omia persoonallisuuspiirteitään mm-hmm. siellä työyhteisössä toimiessaan. Mutta, mutta kyllä sitä luontaista tapaa, joka sieltä säilyttäjältä tulee, eli sitä muutoskriittisyyttä, niin sitä tarvitaan Joo. ihan joka ikisessä työyhteisössä. Se, se on todella vähä. Minulla on mun pakko kysyä, että mi, mi, mihin
1: sä itse aset, asettaudut tällä janalla?
0: Joo, mä olen itse siellä hyvin uutuushakuisessa okay, elämässä, eli Joo, kiinnostunut jo. paljon erilaisista Joo, asioista. Jo. Ja täytyy sanoa, että mies kotona tietää sen. Juuri eilen illalla viimeksi sanoin, niin. että hän nauroi mulle. Puhuin jotain ja hän nauroi Mata, ja, hän. ja mä kysyin, että mikä sua naurattaa? No kun sulla on aina noita uusia ja. ideoita käydessä. Hän on erityylinen ja, ja täytyy sanoa, että joskus täytyy muistuttaa itselleen siitä, että mikä hyvä vahva, siinä, voima, vahva voima siinä muutoskriittisyydessä on. Joo, toi on
1: mun mielestä hyvä, mikä on niin hyvä, mä, mä olen itse kanssa tosi ääripäässä uutuushakuisuudessa, niin mä oon sanonut niin ihmissuhteessa usein siitä, että kun, et, et sit jos on niin toinen puoliso on sellainen, että se tavallaan heti lähtee miettimään mm. sitä toteuttamista. Mm. Niin, mä, mä sanon niin mun mie- miehellekin, että älä nyt, älä nyt missään tapauksessa, että jos mulle tulee joku idea, niin älä nyt missään tapauksessa edes, edes rupea miettimään sen toteuttamista. Et, et, koska helposti sitten, jos sä oot säilyttäjä, niin sulla tulee helposti se, että sä rupeat heti miettimään sitä, että miten tämä toteutetaan, tai sitten tulee se, että ei. Joo. Ja jotenkin, että että on vaan kauhean tärkeää, että ei oteta kantaa siihen asiaan nyt ollenkaan, että lähdetäänkö sitä toteuttaa vai ei vaan, että... Että se energia tulee siitä, että siitä voidaan ekaksi vaan puhua ja innostua. Joo, ja se on ihan toinen asia, että lähdetäänkö me sitten Joo,
0: sen. vähän ääneen jutella ja kertoo erilaisia mahdollisuuksia. Mm, mm, mm. Ja, ja tuo on itse asiassa, niin, mitä sanot tuossa, niin se on semmoinen ohje, jota mä tapaan erityisesti johtavassa asemassa oleville henkilöille muistuttaa. Joo, joo. Koska usein saattaa käydä, ja he on niin huomanneetkin, että joo, totisesti, että tuohan täytyy ottaa huomioon, että Saattaa käydä niin, että kun on tavallaan sitä roolin tuomaa valtaa vaikuttaa siihen, että mitä milloinkin ollaan tekemässä, niin niin saattaa käydä niin, että kun on vasta hahmotellut jotain juttua, niin joku kunnasta on ajatellut, että nyt tämä oli se suunta, mihin meidän täytyy lähteä. Ja on lähtenyt jo sitten tekemään toimia, että sinne päästään. Ja sitten tuleekin seuraava hetki jossa tämä kyseinen sama mm. henkilö puhuukin jotain muuta, mm. niin sehän on aivan äärettömän niin ristiriitaista ja turhauttavaa ja, ja hämmentävää. Ja. Eli tapaan sanoa heille, että on, on hyvä hoksata sanoa ihan ääneen, ja. että hei nyt mä oon vaan tämmöisessä niin ideointiheittelymoodissa, että, että mietitään vähän, että mitä ja. kaikkea voisi olla. Ja se on
1: kuitenkin uutuushakuisille tärkeää, että ideoidaan mahdollisimman paljon, koska taas itse tunnistan sitä, että mulle uutuushakuisena on tavallaan ahdistavaa se, että jos me lähdetään toteuttaa ekaa ideaa. Joo. Koska sittenhän niin voi olla, että se ei ole se paras. Pa,
0: niin, niitä on siellä viisi Niin. seuraavia. Joo.
1: <laughs> mut, mut se on totta, että, että hirveän tärkeä ulottuvuus. Niin kuin. Ja sitten, että se on niin, että hyvä esimerkiksi johtoryhmä tai hyvä tiimi,
0: niin mielellään pitäisi sisällään niin monenlaisia ihmisiä, että vähän niin kuin No nyt sä osut kyllä oikein niin oikeaan kohtaan, kun mm. mietitään tiimien. Siis mm. siitähän on paljon tutkimusta niin. tehty, niin mm. kutsuttu high performance, mm. hyvin hyvää tulosta, hyvin toimivat mm. tiimit. Mm. Mikä heitä erottelee muista tiimeistä? Mm. Siitä on paljon tutkimusta, että ihan samassa mm. yrityksessä, samankaltaisessa kulttuurissa toimivat tiimit. Miksi jotkut toimivat paremmin ja jotkut huonommin? Jos ei tiimillä ole jotain hyvin erityistä spesifiä, tekemistä vain no. lautasellaan, niin voidaan sanoa, että se kaikista paras tiimi on sellainen, joka on heterogeeninen. Eli sisältää juurikin niin kuin hyvin erilaisia, erilaisia. näkökulmia, Joo. eli erilaisia piirreyhdistelmiä, Joo. jos puhutaan näiden viiden kautta. Ja siksi mä tapaankin tehdä tiimien kanssa johtoryhmät varsinkin ihan siis ruudukon siitä, että minne he sijoittuvat. Joo. Eli kuinka siellä on läsnä kaikki ne eri alueet niistä piirteistä? Ja jos ei ole kaikki läsnä, niin millä tavalla ottaa se huomioon? Niin, että mitä
1: sitten tapahtuu, että jos meillä on semmoinen katvealue siellä, että siellä ei esimerkiksi ole säilyttäjiä Joo. tai että siellä ei ole uudistajia, Joo. niin, niin se, silloin se kysymys on se, että miten tätä niin kuin sit voitaisiin kompensoida.
0: miten että... huolehdimme Joo. sen, että me saamme ne tarvittavat kriittiset kysymykset aina niiden asioiden ääneen, ääreen, joita me olemme niin kuin innokkaasti muuttamassa. Ja
1: sitten kun voi olla vaikka sellainen tilanne, että jos vaikka tiimin vetäjä tai, tai johtaja on itse vaikka tosi uutuushakuinen ja sitten jos hän pääsee vaikka itse kokomaan tiimiä, niin Joo. siinähän voi tapahtua sellainen ikään kuin harhainen, että rekrytoi liikaa samankaltaisuutta. Ja, mm. ja sitten, sitten se niin kuin myöhemmin kostautuu, koska sitten mietitään, että hei, kukas nämä kaikki toteuttaa.
0: Joo, ja, ja aina se, totta kai siis kun tiimiä laitetaan niin, kokoon niin. Ja, ja rekrytoidaan, niin. niin kyllä aina tietenkin täytyy ottaa huomioon myös se, että okei, mitkä on ne olosuhteet ja vaatimukset, mm. joita sen tiimin tehtävän kautta tulee. Mm. Ja, ja sen jälkeen katsoa sitä kokoonpanoa, joka meillä jo on, ja, ja mi, minkälaista virettä sinne tarvitaan lisää Joo. siihen tekemiseen. Joo. Joo. Ja tuo kloonien rekrytoiminen, se Joo. on jotenkin niin helpon inhimillistä. Niin. Kun sehän on ihan juurikin näin, että, että jotenkin ikään kuin samalla tavalla ajattelevien niin. kanssa on niin, niin helppo toimia. Niin. Mutta onko se sitten lopulta niin kuin se paras? Onko se tehokas? Niin.
1: Ei herreästäsi, mä ainakaan en jaksaisi itseni kaltaisia niin. ihmisten kanssa olla niin. tekemisissä joo. liikaa. Tota, Kävis tylsäksi. Niin, eikä siitä vaan tulisi mitään, mutta se, että et, et niin ihana tavallaan. Se, se, on, se on mahtava se kokemus, kun näkee, että hei, nyt meidän tiimissä on erilaisia ihmisiä, me täydennetään. Joo. Vaikka onhan siin sitten kanssa se, että sit siinä tulee se, että meidän pitää välillä niin sanottaa sitä, että miksi me tullaan näin eri kohdista.
0: Joo, ja itse asiassa mä toivoisin, että tiimit, siis nythän mä oon näiden... Hmm. Vuosien aikana, jota on itse käyttänyt tätä, niin on, on saanut olla erilaisten tiimien kanssa pohtimassa näitä. Mm. Mutta aina tietenkin ulkopuolelta, kun tulee valmentajana, niin se on se lyhyt hetki, jonka siellä on. Niin. Äh, joo, joskus sitten käy uudestaan niin mm. saman asian äärellä, mutta toivoisin, että tiimit ottaisivat ihan omaan rutiiniinsa sen, että ottaisivat aina tarkasteluun sen, niin. että minkälainen tiimi me olemme, Ja niin kun tiimi nyt harvoin pysyy ihan... Täsmälleen samoina, vaan sinne tulee uusia henkilöitä Mielä ja vaihtuu lähtii, ja niin. on erilaista. Mm. Myös se tehtävä vaihtuu. Mm. Niin sen tarkastelu, että mikä täällä meillä on se vire ja, ja mitä meiltä nyt sit mahdollisesti puuttuu tai miten me paremmin ymmärrämme toisiamme, Joo. niin sen pitäisi olla ihan osa sitä... Niin kun Sy- vuosisykliä tai mm. jotain tekemistä, mitä siellä sitten on. Tuosta to, ka- mä olen
1: kyllä kanssa oman kokemuksen mukaan ihan samaa mieltä, mieltä sun kanssa, että se on se ainoa tapa, että siellä niinku keskustellaan. No sitten siellä on A, eli mukautuvuus, se on se neljäs ulottuvuus. Tämä on kanssa ihan hirveän kiinnostava ulottuvuus. Joo.
0: Joo, eli haastajat ja mukautujat ääripäissä. Jos tuossa äsken uutuushakuisuusalueella oli säilyttäjät ja uudistajat, niin samalla tavalla Ääripäätään siellä on haastajat ja mukautujat. Ja Tämä on no, erittäin tärkeä tiimeissä myös keskustella ja ymmärtää, miten on erilaisia. Eli haastajat tyypillisesti on henkilöitä, joille on hyvin luontaista se, että he auliisti ja vahvasti tuovat esille omat näkemyksensä. Mm. Ja muodostavat usein ne omat näkemyksensä myös niin sanotusti oman pään kautta, mm. pelaavat oman pään kautta. Eli, mm. eli sieltä tulee niin kuin se omaan kokemukseen ja, ja näkemykseen perustuva ajatus tulee vahvasti esille pöytään. Mm. Kun taas kollegat, jotka on sitten siellä sen piirteen osalta toisessa äärilaidassa, eli voisi puhua tämmöisestä harmoniahakuisuudesta mm. tietyllä tavalla, niin Heille, Täällä puhutaan sopeutuja, onko se te termi, mitä käytetään edelleen? sopeutuja ja haastajat ja mukautujat sopeutuja ja, ja sitten se, se harmoniahakuisuus hakuisuus liittyy siis siihen semmoisena vireenä mm. olla läsnä, niin, niin haluaa olla sellainen voima, joka, joka ei niin sanotusti keikuta venettä, vaan että et, et luodaan niinku semmoista yhteistä hyvää näkemystä. Ja, ja silloin, jos ei näitä tiedosteta, että, että miten meidän tiimi painottuu, niin saattaa käydä esimerkiksi niin, niin kuin olen nähnyt joissain tiimeissä, että on yksi hyvin vahva haastaja mm. ja, ja muut on sitten enemmän kallallaan sinne hakuisuuteen, eli eivät niin vahvasti tuo esille niitä omia näkemyksiä. Niin saattaa käydä niin, että vähän niin kuin huomaamatta mennään sen yhden vahvan haastajan näkemysten niin, mukaan. Niin, niin. Ja, ja se ei kuitenkaan jälleen kerran isossa kuvassa ja varsinkaan pitkässä juoksussa ole se, mikä tiimille on se paras.
1: Joo, ja sitten jotenkin tämä, että koska näähän usein voi olla, että haastaja ja sopeutuja kauhean ääripäissä olevissa, niin niiden voi olla tosi vaikea ymmärtää myös toisiaan, niin kuin löytää sitä yhteyttä. Niin tässäkin tässäkin mä ajattelen, että miten hirveän tärkeää on se, että niistä niin puhutaan, että, että kumpikaan ei tee sitä ikään kuin ilkeyttään tai, tai jotain niin välttelevyyttään, vai ne on molempien pyrkimyksiä kuitenkin niin kuin, tavallaan saada asioita aikaiseksi, mutta se tyyli on erilainen.
0: Joo, mä tapaan oikeastaan puhua haasteen tragediasta monta kertaa. Mm, ja ja siihen, siihen liittyy se, että, että haasteet, jotka tuovat sen oman mm. näkemyksensä vahvasti käsittelyyn. Mm. Eli siellä ei ole, ihan niin kuin sanot, että siellä ei ole niin rakennettuna se, että nyt haluaisi ehdoin tahdoin jyrätä muiden mm, yli mm. sillä omalla näkemyksellä, vaan sen tuo vahvasti ja, ja, ja tietyllä tavalla voisi sanoa rohkeastikin mm. sen oman näkemyksensä sinne käsittelyyn, niin odottaa, että toiset toimivat samalla tavalla. Joo, just ja se tragedia tulee siitä, että ei välttämättä huomaa mm. sitä, että näin ei tapahtunut, mm. vaan saattaa jäädä siihen käsitykseen, että muilla olikin juurikin se sama näkemys just kuin näin. mikä itsellä on.
1: Joo koska se jää sitten niin kuin Joo. Joo.
0: Ja, ja sitten taas ä, voi myös muuten käydä niin, että jos kaksi hyvin vahvaa haastajaa kohtaavat toisensa mm, mm. ja käyvät keskustelua, johtoryhmissä tätä näkee, että siellä on ä, vahvasti haastajuutta läsnä, niin mitä tapahtuu, kun se yhteinen keskustelu päättyy ja lähdetään sieltä omille teillensä, niin, niin saattaa olla, että joka ikinen haastaja lähtee siitä tilanteesta luullen, että juuri se hänen näkemyksensä ja hänen ajatuksensa jäi voimaan.
1: Joo, joo. Ja jotenkin sit senkin takia tulee, tullaan taas siihen, että miten niistä asioista vielä keskustellaan ja vielä kerrataan. Esimerkiksi jos on syntynyt päätös, että vielä kerrataan sitä, että ollaanko me kaikki tämän takana. Ja, ja jotenkin sen takia, koska me... Me hirveän helposti luullaan, että se meidän todellisuus on myös muiden todellisuutta.
0: Kaikkihan tämän asian näkee tällä tavalla. Ja näin ei kuitenkaan ole. Kaikkihan
1: tämän tietää ja näin poispäin.
0: Sen haluan tuohon haastajaan vielä mainita, kun usein siihen saatetaan liittää tämmöinen ajatus siitä, että henkilö on hyvin itsekäs ja ajaa omia etujaan, omia asioitaan. Niin se ei automaattisesti siihen liity ollenkaan. Eli saattaa olla hyvin vahva haasteja, joka ajaa jotain asiaa, jonka kokee olevan kollektiivisesti hyvä. Joo. Eli ei vain asia, jota itselleen ajaa, vaan siis Joo. muidenkin puolesta. Joo.
1: Maailman historiassahan esimerkiksi tämä kuuluisa Steve Jobs oli varmasti aika ääripäässä täällä haastajassa. Olisi ollut mielenkiintoista saada nähdä hänen profiilinsa. Joo, varmasti tota, olisi ollut mielenkiintoinen profiili, mutta varmaan tämän voi ainakin niin kuin vahvasti Kyllä. nähdä, että se haastaminen oli siellä isoa. Ja hän, niin kuin hänestä on paljon puhuttu, että hän oli tosi itsekäs hahmo ja bla bla bla, mutta sit samanaikaisesti. Niin jotenkin mä ajattelin, että kun mä hänen elämän kertaansa luen, niin näen Joo. siellä, että siellä oli myöskin tämä niin kuin kuitenkin. Myös monia muita arvoja, mitä hän ajoi.
0: Joo, ja, ja myös se valmius siihen, että sitten käydään sitä tiukkaa niin, keskustelua, niin. jos tulee toista näkemystä. Joo, joo. joo. minusta olispa ollut, onkohan, ehkä
1: jollakin voi olla hänestä profiili, että varmaan on niitä ihmisiä, jotka hänen kanssaan on tehnyt, niin. mutta tota, olispa joo. kiinnostava joo. tietää, että... No sitten viimeisenä on päämääräkeskeisyys. Se, ja siellähän on tämmöisiä alakohtia kuin perfektionismi, järjestelmällisyys, kunnianhimo, keskittyminen ja suunnitelmallisuus. Nämähän niin voisi ajatella, että nämä on nykytyöelämän oikein hyveitä. Että on hyveellistä, että ihminen on mahdollisimman päämääräkeskeinen. Niin avataanpas tätä.
0: Joo, mä sanoisin, yhtä hyveellistä on se, että on hyvin joustava. Mm. Eli näissä ihan jokaikisessä mm. muuten, kun näitä tarkastelee, niin toivon, että se onkin tullut tässä mm. niin läpi meidän keskustelussa mm. ja ajattelussa koko ajan se, että näissä jokaisessa on se oma hyvä voimansa. Niin. Eli se, että on hyvin suunnitelmallinen ja on hyvin fokusoitunut mm. ja keskittyy ja sillä tavalla saa aikaiseksi mm. sitä, mm. mitä on aikonut saada mm. aikaiseksi, niin se liitetään päämääräkeskeisyyteen. Ja totta kai, hän on oma erittäin hyvä voimansa ja ja vahvuutensa. Mutta samalla tavalla, jos mietitään sitä toista ääripäätä, jotka on siis joustavat tekijät, niin niin heillä on sitten luontainen kyky muuttaa sitä suuntaa ja sitä, mitä ovat tekemässä hyvin siihen tilanteeseen reagoiden. Eli eli yhtä lailla sanoisin, että kun on tärkeää saada valmiiksi ja, ja pystyä puhumaan suunnitelmista ja toimia keskittyneesti, niin yhtä lailla on tärkeää se, että pystytään pysymään niin sanotusti kiinni siinä, että mitä se tilanne tällä hetkellä vaatii. Mm. Just näin.
1: Mä oon itse elävä eri- esimerkki siitä, että mulla on tämä päämääräkeskeisyys hyvin alhainen, eli, eli mä oon tosi siellä joustavan suunnassa, ainoa mikä mun nousee on, on se fokusoituneisuus. Ja se on monille taas aina, jotka näkee mun profiilin, kauhean yllätys, että miten voi olla, että kun sä oot noin aikaansaava ja oot niin kuin noin, jotenkin vaikutat semmoiselta määrätietoisuudelta, Joo. niin mihin se perustuu. Mutta tämä et, niin on mun mielestä niin mielenkiintoista just, että et ihminen voi kauhean erilaisilla profiileilla saada itse asiassa aikaiseksi ja ne perustuu niin erilaisiin niin juttuihin. Mut mulla on ollut vaikeaa vaikea selittää sitä, että Mut mä, tai siis, no joo, mä vähän, että tavallaan se, että mä olen erikoistunut muutosvalmentamiseen. Joo. Niin sehän on ollut valtavan voimavara, että itsellä on tää joustavuus niin vahva. Että jos mulle asiakkaat sanoo, että hei, muutetaankin suunnitelmaa, nyt meidän tuli tää organisaatio muutos nyt... Niin mä silleen, että Jes, hyvä, asiat muuttuu ja, No niin, sitten vaan sukkuloidaan, että mulle ei niin kun, Tavallaan suunnitelmat ei koskaan lukitse mua.
0: Joo. Mutta myös niin, jos kuulin sua aikaisemmin oikein, niin suun tähän... Joustavuuteen liittyy myös se vahva uutuushakuisuus. Joo, eli kyllä. nyt on muistettava, että se muutos, Joo, muutos. sinua innostaa. Ei ole varmastikaan ihan ihme, että olet niin. tekemässä muutosvalmennuksia. Niin, eli niin. näet siellä sitä positiivista voimaa mm. ja koet sen Joo. itsellesi semmoisena energisoivana. Joo. Eli se yhdistelmä tuossa niin tuo sinulle sitä virettä, että uusi kiinnostaa. Ja sitten se, että nopeasti adaptoidutaan. Kenties myös tunnistat sen, että joskus olisi hyötyä siitä, että olisi suunnitelmallisemmin orientoituva niihin asioihin. Joskus. Joskus.
1: joskus. Ja sitten toisaalta aika harvoin. Koska? Se fokusoituneisuus auttaa.
0: Joo. Eli kun niin? puhut fokusoituneisuudesta, niin Elikkä tarkoitatko se, sitä driviä? Ei, ku vaan on? siitä,
1: että pystyy, tilanteessa sitten, pystyy nopeasti tilanteessa saamaan itsestään voimavarat johonkin Joo. asiaan niin kun tavallaan, ja sit sillä, sillä niin kun tekemään. Mutta tavallaan tämä suunnitelma oli, mä itse koen niin kun tavallaan, että meillä on työelämässä ja me, mä koen, että meidän niin organisaatiot suosii valtavasti suunnitelmallisia ihmisiä. Joo. Ja sitten samanaikaisesti meillä pidetään lähes niin kun, it, niin sellaisena kirjoittamattona sääntönä, että asioista aina pitää olla suunnitelma. Ja, ja mä itse niin mietin, että on paljon ihmisiä, jotka pystyy onnistumaan ja toimimaan ja tekemään, että ne eivät välttämättä tarvitse esimerkiksi Excelia.
0: Joo, siis huomasitko, että mulla oli vähän epävarma tuo reaktio niin, siihen, että, että että suositaan. Jos mä mietin sitten taas sitä, no tietenkin riippuu sitä, mitä suosimisella tarkoitetaan, mm, mm. mutta jos mä mietin esimerkiksi sitä aineistoa, joka meillä on, suomalaisesta johtajasta. Okay. kerro siitä, ja koska
1: tämäkin oli varmaan ehkä mun oma kokemus, että, mä että kun mä en ole määrätietoinen, minusta vaan tuntuu, että määrätietoisia <sum> niin <kun> suositellaan. Joo, <sum> <sum> joo. joo.
0: joo. joo. niin ei, ei se ihan näyttäydy sitten taas, okay, jos jo siitä. sitä, että et, et millä tavalla näyttää, että Suomessa niin kun mennään. Eli, eli me olemme tutkineet äh, esimiesten ja hmm. johtajien profiilia äh, eri tasoilla. Ja jos sitten miettii siellä sitä ylintäjohdon tasoa, Niin Niin ei siellä ole näytä olevan keskiarvoisesti he, joilla on vahvin suunnitelmallisuus, vaan siinä on läsnä suunnitelmallisuutta ja joustavuutta ja varmaan on näin, että organisaatiossa sitten on siinä tiimissä, johtajien johtoryhmässä, tiimissä tukihenkilöinä on Muita henkilöitä, joilla on vahvemmin sitten sitä suunnitelmallisuutta, okay. joka esimerkiksi liittyy taloudenpitoon tai lukuihin ylipäätään. Ja, ja jossa, funktiossa jossa funktiossa se on aika niin... tärkeää. Jossa se on Eli jos suosimisella nyt puhuttaisiin sitä, että, että miten edetään. Joo. Niin ei ihan näytä siltä, että näin olisi, että vain heitä. Mutta toihan niin kauhean niinku lohdullista kuulla, että
1: se niinku myöskin datan perusteella näyttäisi tuolta, koska mä jotenkin intuitiivisesti aina sanon ihmisille, kun ihmiset kipuilee, esittää että voi voi, tai mua on näin alhaalla täällä, niin mä aina itse otan niinku sen oman profiilini esimerkiksi, että esimerkiksi mulla tämä on kauhean alhaalla ja silti mä saan aikaiseksi ja silti mä niin kuin Mene eteenpäin, mutta toi on kauhean lohdullista kuulla, että se datakin näyttää siltä. Että... Juu, näyttää, Joo,
0: näyttää. Ja, ja näinhän se onkin, että tietenkin joissainkin mm, mm. tehtävissä sitä suunnitelmallisuutta vaaditaan. Kyllä. Ja, ja silloin, jos omasta profiilista sitä löytyykin sitä toista äärilaitaa, mm, mm. niin pystyy toimimaan suunnitelmallisesti, kun sitä vaaditaan. Niin. Mutta se vaatii paljon, se vaatii vähän mm. niin kuin Semmoista niin viitsimistuskan hikeä otsalla, Joo. että saa, saa tehtyä sillä tavalla. Että se ei ole sitten sitä energisoivinta osaa siinä Kyllä. työssä vaan sitten siellä toivottavasti on jotain muuta, joka tasapainottaa. Niin. Sitten
1: sit se voi olla kauhean opittua. Esimerkiksi mä itse tunnistan sen, että mulla on ollut kauhean suunnitelmallinen ja organisoitunut äiti, ja mä niin kotoa jo opin kauhean Joo. organisoituneen Joo. tavan tehdä asioita.
0: Joo. Rutiineja. Eikö niin?
1: Hirveästi rutiineja, ja sitten on ollut niin kuin lukenut paljon itse niin kuin jo siitä aikaansaamisesta, että niistä aikaansaamisen eri vaiheista, ja, ja omaksunut hirveän hyvät kalenteritekniikat ja tudullista jutut ja tavallaan niin kuin menetelmät siihen. Siinä mielessä voisin sanoa, että kyllä mä suunnittelen ihan valtavasti, Joo. mutta se on kaikki opittua.
0: Joo, just näin. Joo. Ja, ja tämähän onkin juuri se, että jos tiedostaa mm. itsessään, että mm. tämä on minulle mm. luonteenomaista, mutta mm. näissä ja näissä jutuissa on hyödykkäämpää toimia eri tavalla kuin mikä sieltä selkäytimestä tulee, Joo. niin silloin nimenomaan kannattaa opiskella hyviä rutiineja niin itse asiassa. Se helpottaa. Se helpottaa. Mun Joo. tulee mieleen tuosta yksi pelastuslaitos, jonka kanssa tehtiin töitä ja heille Heille profiilit ja tämä nyt ei liity tähän päämääräkeskeisyyteen niinkään, vaan liittyy sinne reagointiherkkyyteen. Joo. Se oli minulle hirveän silmiä, silmiä avaava projekti, koska mun odotusarvo oli se, että, että pelastuslaitoksessa työskentelevät niin olisivat hyvin reagointiherkkyydeltä vakaita henkilöitä, eli eivät niin helposti stressaantuvia, reagoivia ja niin mm-hmm. edelleen. Mutta todellisuus olikin toisin, eli siellä hyvin niin kuin painottui sinne reagointiherkkään se heidän profiilinsa. Ja, ja siitä käytiin erittäin hyvä keskustelu mm. siellä mm. Äm, porukassa, ja, ja he sanoivat, että rutiini tauttaa. Eli ei heillä tavallaan niin kuin se stressikynnys tai stressiviisari ei Joo. mene tappiin mitenkään semmoisella Joo. hetkellä, joka meille tavallisille olisi niin kuin hyvin stressaava tilanne. Vaan jo. heillä on rutiini, joka astuu voimaan. Joo. Eli tämä on yksi niitä äh, tavallaan fiksuuksia ja viisauksia, itsensä mm. ymmärtämisessä ja johtamisessa, että tietää, mitkä on niitä kohtia, mihin on hyvä itselleen kehittää rutiineja.
1: To, toi on niin totta ja toi on niin totta ja kyllä mä, mä tunnistan se, että hyvät rutiinit ja se, että niitä on niinku nuoresta asti lähtenyt kehittämään tai on ollut ihmisiä, jotka on niissä auttanut ja sitten edelleenkin niitä kehittänyt, se auttaa ihan Joo. valtavan paljon n, nimimerkillä kuukausittainen, miten saan kuitit kirjanpitäjälle. Niin, 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 tota, kyllä se joku rutiini siinä, niin kuin sitä asiaa auttaa, että ne sinne tulee niin kuin, hoidetuksi. Tuo on aivan
0: ihana esimerkki ja, ja jotenkin niin kuvaava mm, sille sen eli eli päämääräkeskeisyyden mm, vasemmalle laidalle, niin, eli niin. joustavalle profiilille, mitä kuvaat. Että ihan niin kuin kuittijutut, niin joo. ne ei ole sitä, joka on kaikista helpointa. Vaan, ei, joo, mm.
1: joo, se on just näin. Tota, nyt tähän, mä huomaan, että meillä, mä, mä rupean niin hengästymään, että meillä olisi niin paljon kaikkea, mistä mä haluaisin vielä puhua sun kanssa, mutta mä tota, haluan kysyä sitä, koska varmaan moni katsoji kiinnostaa sitä, että mikä tekee nyt jostakin testistä luotettavan, että kun, kun psykologisia testejä on valtavasti olemassa ja on kaiken maailman niin tuollakin markkinoilla, niin mitä niin voidaan pitää luotettavana testinä, ja kun teki tämän teidän Workplace Big five menetelmän tuonut Suomen markkinoille. Se on perin ollut englanninkielinen menetelmä. Niin mitä kaikkea tämmöinen testi joutuu läpikäymään, että se, sitä voidaan pitää
0: luotettavana? Ja mitä se ylipäätänsä tarkoittaa, että testi on luotettava? Joo. Eli semmoiset sanat, joita kannattaa aina tutkailla testin ääressä, on, on validiteetti ja reliabiliteetti. Eli ne on millä lähteä liikkeelle. Ja kun puhutaan validiteetistä, niin tarkastellaan sitä, että mittaako tämä mittari sitä, mitä se sanoo mittaavansa. Mm.
1: Että jos me mitataan kuumetta, niin mittaako se oikeasti niin, kuumetta vai oikeasti jotain, jotain ilmanpainetta? Juuri niin, Joo, juuri
0: niin. eli että siitä täytyy olla. Ja, ja kaikilla hyvillä testin tekijöillä, niin heillä on siellä tarkat ää, luvut siitä, että, että miten validiteettia on tarkasteltu. Ja mm. nyt tietenkin, kun puhutaan workplace Big Fiveista, mm joka perustuu big fiveiin, niin niin siellä tarkastellaan sitä, että että se mittaa juurikin näitä viittä persoonallisuuden aluetta ja ja niitä alapiirteitä, jotka siihen on määritelty. Ja ja siitä on tarkat lukemat olemassa.
1: Eikä esimerkiksi
0: sitä, että tässä voisi esimerkiksi ottaa että
1: jos puhutaan vaikka uutuushakuisuudesta, niin se oikeasti mittaa sitä, että onko henkilön piirteiltään uutuuslapuinen, eikä esimerkiksi sitä, että arvostaako hän Joo. uutuuksia. Joo, koska juuri sit jos me mitattaisiin vaikka vain ihmisten arvomaailmaan, niin se olisi jo ihan eri asia.
0: Arvot on aivan oma maailmansa niin, todellakin. Jo. Eli persoonallisuus ja arvot, ne on hyvä pitää niin kuin erillään. Joo, jo. Se on ihan selvä. Ja, ja sitten taas kun puhutaan tuosta reliabiliteetista, mm. niin, niin siinä puhutaan siitä, että, että persoonallisuus, joka on niin kuin tuossa alussa totesimme, niin, niin kohtuullisen pysyvää. Mm. Eli se ei ole sellaista, siis sitten kun olemme kypsyneet mm. aikuisiksi. Niin... Minkä muuten ikäisenä tätä voidaan ajatella, että alkaisi
1: olla luotettava? Minkä ikäiselle kannattaa tämmöinen testi joo, tehdä? noin
0: 25. Siis onhan se luotettava niin aiemminkin, mutta se kuvaa vielä muuttuvaa tilannetta. Joo. Ja tokihan koko elämän ajan Se on niin huomattava, että, mm. että, että tapahtuu muutosta mutta se muutos ei ole niin isoa kuin mikä se sitten on sinne noin 25 ikävuoden kieppeille saakka että sen jälkeen se, se muutos persoonallisuudessa on paljon pienempää. Siitäkin on mielenkiintoista tutkimusta, pitkittäistutkimusta, että miten sitten, minkälaista muutosta näiden persoonallisuuspiirteiden osalla tapahtuu. Joo,
1: mäkin olen näihin törmännyt, että jotkut tietyt piirteet korostuu ja jotkut tulee kesken. Joo, niin? no, joo, siis, joo,
0: se on juuri näin, mutta se muutos on siellä kuitenkin kohtuu pientä, että puhutaan niinku semmoista 1-2 prosentin luokasta. Eli kun on saatu se persoonallisuus, niin se on kohtuu pysyvää, joka tarkoittaa myös tietenkin sitä, että mittarin pitäisi pystyä tuottamaan samaa tulosta kun sitä mitataan uudelleen ja uudelleen saman henkilön kohdalla.
1: Koska tämähän on kysymys, mitä monet sanoivat, että niin, että mulla oli vähän huono päivä, kun mä täytin tämän, niin tämä ei ole varmaan luotettavaa tämä testi. <tos> Joo, ei, joo. Ei. Ei. Ei, siis
0: kyllä se, itse asiassa tulee mieleen yksikin henkilö, joka mm-hmm. sanoi mulle näin, että hei, että siitä on nyt viisi vuotta, kun mä tein mm-hmm. tämän. Ja nyt mulla on kaikki muuttunut, mm. olen itse asiassa eronnut tässä välissä ja mulla on uusi työpaikka ja mulla on niinku kaikki niin uutta, että nyt mä haluaisin tehdä sen, miltä mä nyt näytän. Joo. Ja no, tulos oli samanlainen kuin se oli ollut silloin viisi niin. vuotta sitten. Niin. Eli vaikka elämässä tapahtuu muutoksia, mm. äh, ni niin silloin kun ne ei ole semmoisia traumaattisia tai niin normaalin elämän muutoksia. Niin niin vaikka ne henkilölle itselle tuntuu isoilta ja ehkä tuntee itsensä jollain tavalla uudistuneeksi. Niin. Persoonallisuus on kuitenkin siellä se sama. Eli validiteettia, anteeksi, reliabiliteettia tarkastellaan sillä, että, että on testi ja on riitesti. Eli miten saadaan tuotettua sitten samanlaista tulosta. Niin, se
1: on niinku tavallaan pysyvä, pysyvä se tulos, eikä semmoinen heilahtele vähän niinku fiiliksen mukaan.
0: Eli viikosta toiseen ei muutu. Eikä välttämättä vuodesta toiseenkaan sitten mitenkään isosti. elikkä juuri itse asiassa viime viikolla puhuin henkilön kanssa, jolla oli eri yhteyksissä kolmeen eri kertaan tehty se profiili. Mm-hmm. Ja, ja hän sanoi, että on se hämmästyttävää, että sama tyyppi sieltä vaan tulee esille niin. joka kerran.
1: Niin. Vaikka siinä oli
0: vuosien väliä.
1: Niin. Hei tota, mi- miten hei sulle niin... Kun sä saat tehdä tämmöistä hirveän mielenkiintoista työtä ja päivittäin auttaa ihmisiä lukee profiileita ja auttaa käyttää näitä ja sitten myöskin valmentaa, niin mitä tämä on hei sulle niin kuin, niin kuin henkilökohtaisesti antanut, tämä ymmärrys ylipäätänsä näistä piirteistä tai se, että sä oot niin
0: kuin saanut ruveta käyttää tämmöistä työkalua? Siis, tämä on antanut tosi paljon. Ensinnäkin ihan lähtien siitä, että silloin kymmenen vuotta sitten, kun itse sertifioiduin ensin käyttämään tätä mm. sitten uudelleen ja jatkokouluttautunut siihen, että voi valmentaa ja on tuonut sen Suomeen sitten kunnolla. Niin se ensimmäinen niin kuin fiilis, mikä itsellä oli, oli se, että harmitti, miksen mä oon tiennyt tästä aiemmin. Mm. Mm. Koska se auttoi ymmärtämään itseä. Mm. Se auttoi ymmärtämään toisia aivan huikean... Niin kuin, syvällä tavalla. Mm. Ja, ja kun minä ennen sitä hetkeä olen parikymmentä vuotta toiminut erilaisissa henkilöstöjohdollisissa tehtävissä, niin ihmiset on minulle aina ollut niin kuin hyvin mielenkiintoinen ilmiö niin yksilöinä kuin tiimeinä. Mm. Ja, ja sitten se, että tämmöisen työkalun äärellä pääsee ymmärtämään itseä ja muita paremmin ja niitä todellakin niitä ilmiöitä tiimeissä, niin se on ollut aivan huikea, niin silmiä avaava kokemus ihan henkilökohtaisesti. Mutta sitten kaikki se, mitä tuli, että kun sitten ensin oli käyttänyt tätä työkalua ja sitten kun kollega Jarkko Rantasen kanssa päätimme, että että perustimme yrityksen, joka sitten oikeasti toi tämän Suomeen. Eli ei vain se, että käytimme Suomessa, vaan että toimme Suomeen. Vähän liittyy tuohon sun aiempaan kysymykseen muuten, että että minkälainen testi on luotettava, niin Jotta tätä niin Suomessakin voi hyvin käyttää, niin tämähän on pitänyt kääntää. tämä on pitänyt normittaa mm-hmm. ja tutkia, että normi toimii. Eli Sehän on
1: valtava työ plus se on kauhean kallista. Se on iso
0: työ, mm-hmm. mutta, mutta se mm-hmm. on ollut ehdottomasti sellainen työ, joka on tuonut sitä syvä, sy, niin syvyyttä siihen omaan ammatilliseen mm-hmm. elämään. eli mm-hmm. on hirveän kiitollinen kaikesta niistä kohtaamisista ja niistä näkymistä, mitä tämän parissa työskentely on tuonut. Muun muassa sinun niin. kanssa tässä nyt, kun niin. juttelemme, niin, 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 näitä, niin kun nyt tämän seitsemän vuoden aikana, jolloin on muita auttanut käyttämään tätä, mm. niin on saanut kokea ja nähdä niin paljon. Ja, ja myös nähdä, kokea niin tyytyväisyyttä siitä, että miten... Luodaan lisää ymmärrystä ympäri niin. Niin kuin Suomen eri, eri työpaikoilla, eikä vain Suomessa, vaan limaa maarajojenkin.
1: Ja se, mikä mun mielestä tässä on niin ihana tässä työkalussa ja koko tietysti Big Fiveissa, paitsi että se on niin kuin luotettavaa ja, ja että sitä voidaan, niin kuin, että voidaan jopa ajatella, että osa niistä on niin kuin Bio, pohjasia ja, ja varmaan tulevaisuudessa me pystytään ehkä tutkimuksella mm. geenitutkimuksella niin tunnistamaan niitä, mm. niitä siellä, niin on juuri se, että ei laita ihmistä johonkin laatikoihin.
0: Joo, niin kuin,
1: niin kuin, että nyt sä oot tämmönen, vai just se, että kun ne kaikki ulottuvuudet ja sit nämä alakohdat asettuu sille janalle, Joo. niin siitä voi tulla niin monenlaisia erilaisia profiileita. Ja enemmänkin mä huomaan, että mulle se on tuonut sitä, että että se tuo sen, että me voidaan keskustella Joo. siitä, että okei, se tekee kauhean ymmärrettäväksi, että sä tuot niin paljon tuota näkökulmaa Joo. esille. Tai tekee kauhean ymmärrettäväksi, että toi tilanne väsyttää sua.
0: Joo. Ja se kesku, siitä keskustelusta tulee niin rikkaampaa. Ja tiedätkö muuten tuo, mitä puhut siitä, mm. että on ymmärrettävää, että mm. se väsyttää sinua. Mm. Niin, Tämä on yksi sellainen asia, jonka parissa nyt on niin tosi paljon käynyt keskustelua, että ihmiset ymmärtäisivät. Itseään, mm, mikä no. uuvuttaa mm. ja millä tavalla tasapainottaa. Mm, mm. Eli, eli nyt en voi olla tietenkin tässä ajassa, niin, niin korona, jota me olemme nyt kokeneet tässä mm. jo pitkän aikaa, niin, niin on ollut paljon keskusteluja siitä, että miten eri lailla ihmiset kokevat sen uuden työn tekemisen mallin kuluttavaksi. Joo. Eli, eli jollekulle se on energisoivaa, jollekulle se on hyvin kuluttavaa. Ja, ja nämäkin on asioita, joita pitäisi tässä uudessa tekemisen mallissa osata ottaa huomioon. Niin, niin.
1: ja, ja, ja tämä on tehnyt sen näkyväksi. Tosi, tää, toiset on aivan liikeissä, niin, Kiva, kun vähän muuttuu ja tulee joo. säpinää. Tämä
0: on ja... vähän tämmöinen elämän, elämän laboratorio, joo. joo,
1: kun mäkin aina sanon, että tämä on niin laboratorio, mutta kun tämä ei ole laboratorio, joo. vaan tämä on, niin on totta. totta, tää kyllä. totta. Joo. Ja se, sen lisäksi niin itse voi sanoa, että... Et ei pelkästään, että on tuonut niinku, työelämään hirveän hyvän työkalun niinku, auttaa asiakkaita ymmärtämään joko yksittäisiä johtajia tai sitten tiimejä, niinku, ymmärtämään itseänsä ja muita ja löytämään sitä tapaa, tapaa tota, käydä keskustelua. Niin, kyllä minä ainakin huomaan, että et mu tämä on auttanut myös parisuhteessa. Ja sitten ihan niinku, äitinä, kasvattajana se, että, että minulla on kaksi hyvin erilaista poikaa, jotka ovat niinku, lähes jokaisessa nois ulottuvuudessa niinku, toisensa vastakohdalla. Joo. Niin se, että on voinut jo hyvin nuoresta asti sanottaa heille tätä, että, että tässä ei ole nyt semmoinen, että on jompikumpi on niin parempi tai jompikumpi on oikeassa, vaan te olette vain kauhean fundamentaalilla tavalla erilaisia.
0: Joo, just näin. Ei ole, ei ole hyvää, ei ole huonoa. No, niin. On erilaisuutta. Ja Joo. mitä paremmin me sitä ymmärrämme, niin sen paremmin pystymme toimimaan niin, niin kotona kuin töissä kuin mistä tahansa, mistä toisia kohtaamme ja myös siellä, missä kohtaamme vain itse.
1: Niin. Ah. Oh, nyt niin, toi oli niin hyvä niin viimeinen lause. Mä oikeastaan haluan päättää tämän meidän keskustelun tähän ja hei, kiitos ihan hirveästi että sä tulit keskustelemaan mun kanssa.
0: Kiitos Ilona.